0: שלום חברות וחברים, אנחנו כאן עם פרק שלישי בסדרת התוכן המיוחדת להתמודדות עם מלחמת חרבות ברזל ועיתות משבר. אחד מניירות העמדה החשובים שיצאו בשבועות האחרונים, הוא נייר העמדה של משרד הבריאות ועמותת עתיד, עמותת הדיאטניות והדיאטנים בישראל, לטיפול תזונתי במצבי טראומה ושינוי בדפוסי אכילה. כדי לדבר על המשמעות של שינוי בדפוסי אכילה, והחשיבות העליונה של מתן תשומת לב אמיתית לתזונה שלנו בעת הזו, אני שמחה לארח היום את פרופסור רונית אנדוולד, מנהלת אגף התזונה במשרד הבריאות וחוקרת באוניברסיטת חיפה בבית הספר לבריאות הציבור. מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האנגיימן תזונאית מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. פרופסור הנדוולט, אני חושבת שבשלב ראשון, בואי נגידי רגע מהי טראומה, כדי שנוכל להבין לעומק מהם שינוי דפוסי אכילה בעקבות טראומה,
1: אוקיי? אז טראומה היא כל מצב שאנחנו אה, נכנסים אליו, בלי, לא ברצוננו, שגורם לערעור של המערכות שלנו מבחינה פיזית, נפשית. להרבה פעמים ביחד, זה יכול להיות רעידת אדמה, זה יכול להיות טראומה משפחתית, זה יכול להיות מלחמה, כמו שאנחנו חווים עכשיו, mm-hmm. אירוע טרור במלחמה, כמו שהיה ב-7 או כל דבר שבעצם משאיר אצלנו איזושהי צלקת של אירוע מאוד מאוד משמעותי. Uh, שמערער אצלנו את כל השיווי משקל הנפשי, הפיזי וכולי. וטראומה בעצם נתפסת על ידי כל אחד בצורה קצת אחרת. ולמעשה המטרה שלנו זה לגרום לזה שאנשים שחווים טראומה, השאריות של הטראומה, נשארות אצל האדם, יהיו מינימליות, כן? זאת אומרת, זה mm-hmm. שאדם יוכל למצוא את החוסן הפנימי שלו, את החוסן המשפחתי, החברתי, ויצליח לחזור לחיים נורמטיביים, פחות או יותר. אנחנו יודעים שחיינו mm-hmm. חיים פחות או יותר נורמליים, טבעיים. היה לנו משהו, אירוע מאוד מאוד לא נורמלי, מאוד מאוד טראומטי, טרור בלתי נתפס. ועכשיו אנחנו צריכים לבנות את הנורמלי החדש. Hmm. והנורמלי החדש, הוא אף פעם לא יהיה לגמרי כמו הנורמלי שלפני האירוע הטראומטי, אבל הוא יכול לחזור ולהיות כמה שיותר משהו שמאפשר חיים. אנחנו מדברים הרבה מאוד על, על הרצון לחזור ל... לאיזושהי שגרה. כמובן שיש מלחמה, ויש לנו ילדים, וקרובי משפחה שנמצאים בצבא, ואנחנו דואגים להם מאוד, אבל אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מצליחים לחזור בכל זאת, בתוך התנאים הלא-נורמליים האלה, לאיזושהי סוג של שגרה, כן? זאת אומרת, בשביל לשמור מת על הבריאות הנפשית והפיזית שלנו. Mm-hmm.
0: ותמיד אנחנו אומרים בריאות נפשית ופיזית, ובאמת בעת טראומה אנחנו שמים דגש גדול יותר מן הסתם על הבריאות הנפשית, אבל יש גם דברים פיזיים שקורים כתגובה לטראומה. למשל, כל נושא האכילה, אנחנו יודעים שיש ממש קשר בין אזורים שונים במוח שעובדים ביחד עם אזורים אחרים בגוף ומובילים להפרשת חומרים שמשפיעים באופן רסמי, על התאבון. על מערכת העיכול שלנו. בהחלט. אנחנו יודעים שההיפותלמוס
1: שלנו ויותרת הכלייה מושפעים מאוד מתהליך טראומטי. כל המערכת ההורמונלית שלנו מזדעזעת, ולכן זה תהליך מאוד טבעי, שבעקבות טראומה אנחנו לפעמים מרגישים כאילו יש לנו אבן בגרון, mm-hmm. כן? אנחנו לא מצליחים לבלוע, לא יורד לנו האוכל. זה תהליך טבעי, אנשים מדווחים על זה שהם רוצים רק לשתות, או קשה להם לאכול. אז יש כל מיני אמצעים שאפשר להקל על הקושי הזה, למשל, הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה שאוכל חם ורך הוא יותר מנחם, כן? בא לנו מרק, או... או דייסה טובה. או דייסה טובה, או משהו כזה. לא סתם נותנים דייסה, נגיד, בבתי חולים. כי יש משהו מנחם באוכל חם ורך, כשהרבה פעמים קשה לנו, ממש תהליך הבליעה. קשה לנו. Mm-hmm. אבל לאט לאט, בדרך כלל הגוף שלנו משתקם ויודע לחזור למצב הטבעי, אבל אנחנו חווים הרבה מאוד, ואנחנו שומעים הרבה אנשים את הנושא הזה של אכילה רגשית. Mm-hmm. ומה זה בכלל אכילה רגשית? כי אכילה רגשית זה בעצם שאני אוכל, לא בגלל שהגוף שלי באמת זקוק לאוכל הזה, אין לי איתותי רעב, אין לי קרקורים בבטן, אבל אני מרגיש צורך לאכול. והרבה פעמים האכילה הרגשית הזאת היא אכילה של דברים שלא בהכרח בריאים עבורי. כן, זה יכול להיות לשבת ליד צנצנת נוטלה ולאכול עם כפית, או אה, לחסל חבילת ופלות, שבחיים במצב רגיל לא הייתי אוכלת, mm-hmm. אבל עכשיו אני מרגישה איזה צורך לזה, וזה טבעי. כן, אומרת, או
0: אפילו לאכול דברים שלא אה, הייתי אוכלת אותם באותה ארוחה, לצורך העניין אני יכולה לעשות עליהם מרק עדשים, ואז אחרי זה לאכול את הנוטלה, ואז לחפש משהו אחר, מכל הבא כן, ליד, בדיוק. אכילה סוערת בדיוק. שכזו.
1: נכון, ובאמת, אם אנחנו רוצים לנסות באמת לחזור לאיזושהי נורמליזציה מסוימת, או איזושהי שגרת אכילה, אז מה שמאוד מאוד חשוב זה לנסות ליצור לנו אפילו בצורה מלאכותית, סדר יום. שבו יש לנו ארוחת בוקר, ויש לנו ארוחת צהריים, ויש לנו ארוחת ערב, ובין הארוחות אנחנו אכולים משהו נורמלי, כן, איזה פרי, או איזה פרוסת לחם, או משהו כזה, ובעצם יוצרים אפילו שהחיים הם לא נכנסו עדיין
0: לשגרה, אנחנו יכולים לייצר את השגרה הזאת בצורה מלאכותית. שזאת נקודה מעניינת, כי אז אני לוקחת את הדבר שאני כביכול לא מצליחה לשלוט בו, באכילה, נאמר, אפילו כפייתית, אבל אני הופכת אותו, להיות עוגן בשעה שאין לי עוגנים אחרים, כי המסגרות לא בדיוק עובדות עדיין, ויכול להיות שאנחנו מרגישים מרבים מאיתנו שמה שקרקע נשמטה מתחת לרגלינו, אז דווקא ניקח את אותה אכילה לא מסודרת ונהפוך אותה להיות העוגן של הנורמליזציה בתוך הדבר. אבל אני רוצה רגע להחזיר אותך אחורה אפילו עוד. מה בכלל הבעיה בזה? עכשיו חודש, חודשיים, אנחנו במצב קשה, אז אני אאפשר לעצמי לעשות אכילה רגשית סוערת, ולא נורא. אחד, אחד האתגרים בעצם במצבים האלה,
1: שברגע שאני מתקבעת אל דפוס מסוים, הרבה, להרבה אנשים קשה לצאת ממנו. זאת אומרת, דווקא זה מדהים שנגיד דפוסים בריאים, נעלמים בקלות. <laughs> דפוסים מזיקים, נשארים. אנחנו מכירים את זה עם מישון, אנחנו מכירים את זה עם סמים, אנחנו מכירים את זה עם התמכרויות לחטיפים ולמזון יותר מעובד. once אכלתי תפוגן, תפו צ'יפס, תפו לא יודעת מה, יותר קשה לי לאכול תפוח אדמה אפוי. אין, כן. את שזה, אין את הקריספיות של זה, אין את התא הממכר של זה, אנחנו מתמכרים למזון מזיק. ולכן אנחנו צריכים להשתדל שהתקופה הזאת, היא הסוערת, שבה אנחנו אוכלים בצורה לא מאוזנת ולא בריאה, תהיה כמה שיותר קצרה. Mm-hmm. ואם אנחנו רואים שאנחנו מאוד מתקשים בזה, ללכת להתייעץ. ללכת להתייעץ עם דיאטנית, לא להתבייש, לשאול, כמו שאנחנו מתייעצים עם פסיכולוג או עם עובד סוציאלי, על החלקים הרגשיים, על החלקים שקושרים את התזונה לרגש, יש לנו בדיוק את הדיאטנים בשביל זה.
0: כן, כדי שלא יתקבע אותו דפוס, ואז הוא ילווה אותנו, ואז אחר כך יכולות לצוץ בעיות אחרות שנובעות מאותו דפוס. אגב, דיברת על התמכרות ספציפית למזונות שהם אולטרה בומדים נקראים, יש גם אה, התמכרות לאכילה לעיתים תכופות. כלומר, גם אם אני אוכלת אוכל בריא, אבל באופן אה, הרבה יותר כפייתי מבדרך כלל, אז עדיין המוח שלי הפריש את אותו דופמין, וכל הזמן אני ארצה אותו, ויהיה לי קשה לצאת מהדפוס, אפילו אם האוכל שאני אוכלת הוא יחסית בריא. וזאת עוד סיבה שאנחנו צריכים רגע להרים דגל אדום ולומר, רגע, זה לא משהו שיכול להתקבע. נכון. ואנחנו גם ראינו במשברים קודמים, הקרוב ביותר היה משבר הקורונה, שממש יצאנו ממנו עם עלייה של כמעט... יותר מ-65% בהפרעות אכילה, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, אבל אני חושבת שאחד האתגרים בנושא של הפרעות אכילה, ובטח בקורונה, וגם עכשיו שאנחנו צריכים לשים לב לזה מאוד, זה נושא הבדידות. כי בדידות היא גם בדידות תזונתית. זאת אומרת, אנשים שחווים... בדידות, יותר קשה להם לשלוט באכילה שלהם, או שלפעמים מנסים לשלוט שליטת יתר באכילה שלהם, וזה בדיוק הפרעת האכילה שעלולה להיווצר במצבים כאלה. ולכן, אכילה נגיד חברתית, מאוד חשובה, לנסות לאכול ביחד עם חבר, עם
0: חברה, עם, שכן עם משפחה. שכן או שכנה. לפעמים יש שכנים שמשפחה מאוד רחוקה, והם מאוד לבד. נכון. עם האזעקות והפחד לצאת, ואולי אין להם עבודה עכשיו, אולי הם בחל"ת. אנחנו גם שומעים לא מעט על אנשים שנשארו, כן? למשל
1: אנשים שנשארו בשדרות או בקריית שמונה ולא התפנו, mm-hmm. והרבה פעמים הם עריריים, ולא בהכרח הם אנשים מבוגרים, אבל הם לפעמים, אין להם סביבה תומכת משפחתית. מאוד מאוד חשוב למצוא עוד מישהו, לפחות אחד, שאפשר לאכול איתו ביחד, שאפשר לעשות איתו הפסקה, להכין. לחתוך ירק הוצאת, להכין משהו טעים, לעשות משהו שהוא אכילה חברתית, שהוא מאוד 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 חשוב. דבר נוסף, הרבה פעמים אנחנו מדברים מאוד בצורה משמעותית על זה שהמזון לא יהיה מזוהם. שהמזון לא יזיק לנו כי שינו אותו בצורה לא בטוחה, אז באמת זה נושא
0: מאוד חשוב. בעיקר היום שיש שינוע כל כך גדול של מזון, אנחנו רואים הרבה מאוד תרומות והרבה מאוד אנשים שמבשלים, אם זה עבור החיילים, אם זה עבור המפונים שנמצאים בבתי מלון, אם זה קייטרינג ממש מסודר שמשנה את המזון, אז כל הנושא של נקרא בטיחות במזון, לראות שלא מזוהם בחיידקים, ושהוא נשמר ונעשה כמו שצריך, מאוד מאוד חשוב, אבל מה אנחנו מזניחים אז הנושא הזה באמת חשוב, חשוב
1: לשמור על שרשרת החום של המזון, מזון לא צריך להישאר בחוץ יותר מזמן קצר, חצי שעה, שעה, לא יותר מזה, השאר הזמן הוא צריך להיות בשרשרת של חימום, כן, מעל 70 מעלות, בקונטיינרים מיוחדים, טרמופורטים וכולי. אז באמת בהתחלה אנשים לא ידעו את זה, באמת הביאו מזונות לא בצורה בטוחה, ובאמת היו מקרים של אנשים שחטפו זיהום מעיים וכולי, אבל הנושא של איכות המזון, הוא לא פחות חשוב. והוא נופל ו- בין הכיסאות? ונוטים להזניח אותו. כי התחושה היא שהעיקר שאני אביא שניצלים טעימים לילדים שלי, או אני אביא מלא עוגות, מלא ממתקים, ובסוף אנחנו יודעים שהשילוב של טראומה, סטרס ומזון מזיק, זה השילוב המנצח לחטוף סוכרת במחלות כרוניות אחרות. וזה בטח לא מה שאנחנו רוצים לחיילים שלנו ולא למשפחה שלנו, ואנחנו צריכים מאוד לשים לב לאיכות התזונתית של שאנחנו נותנים. כי בסופו של דבר, זה דפוס שיתקבע. ואז כל פעם שאין לי איזשהו קושי, אני אלך לדפוס הזה שרכשתי אותו בעת הקושי שלי. ולכן יש כאן חלון הזדמנויות דרמטי לאכילה בריאה. יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שנגיד תזונה ים תיכונית. שעשירה בפירות וירקות ובקטניות ובדגנים מלאים, משמרת גם את הנפש. זאת אומרת, אנחנו מדברים היום על החוסן התזונתי. אנחנו mm-hmm. רוצים שאנשים יפתחו יכולת לשמור על גוף הנפש שלהם, ואכילה בריאה עושה את זה. ברגע שאני אוכלת בריא, גם ה... כל המערכות ההורמונליות שלי מתפקדות בצורה מיטבית.
0: שזאת הנקודה, כי אנחנו לפעמים אומרים גוף הנפש, ואנשים לא מבינים לעומק את הקשר. כשאנחנו אוכלים מאכלים מסוימים. הם מתפרקים ליסודות שלהם, ומפעילים בגוף שלנו שרשרת של תגובות שבין היתר גורמת להפרשה של הורמונים. אמרת קודם סוכרת, אנחנו יודעים שסוכרת, שזה איזושהי פגיעה בהפרשת אינסולין בסופו של דבר, מושפעת מכמה דברים. אחד מהם זה טראומה. סוכרת לגמרי יכולה להיגרם אך ורק מטראומה. Yes. ואם אנחנו מוסיפים סטרס כרוני ואכילה לא בריאה, שגם היא מפרישה הורמוני סטרס, כל הקשקדה ההורמונלית הזו יחד יכולה להוביל למחלה. וכשיש לי סוכרת, אז יש לי למעשה גורמי סיכון לפתח תסביכים או מחלות אוטו-אומניות אחרות, וזו מעין חבילה שבכלל לא חשבתי שאני עלולה לא לקבל ביום שאחרי. שלא
1: לדבר על, באמת על ההשפעה של מזון אולטרה מועבד, שאנחנו יודעים שיש לא מעט מחקרים שמראים שזה מעלה סיכון למחלות דלקתיות, למחלות דלקתיות של המעיל. כל המחלות כמו קרון, קוליטיס, המחלות הללו, אחד מקומי הסיכון המשמעותיים זה מזון יותר מעובד. אנחנו יודעים שזה מעלה סיכון למחלות לב לידם. דם. זאת אומרת, בסוף אנחנו צריכים להסתכל על הסתכלות מערכתית, לא רק על השנייה הזאתי, שנביא את הממתקים ואת החטיפים ואת השוקולדים, או ונשא, את השתייה, השתייה שמעתי מתוקה, שהשתייה מתוקה, מתוקה במלונות. שהיא מזיקה בצורה דרמטית, ופוגעת גם בשיניים, מעבר לזה שהיא גורמת להשמנה ולדלקת. אז באמת, לראות איך אנחנו שומרים על הציבור שלנו ולא עושים נזק. היה לנו דיון השבוע על הנושא של המלונות. יש איזה חוזה mm-hmm. במלונות, מה צריך לתת לאכול? ומחייבים את המלונות, שתייה קלה שלוש פעמים ביום. אמרנו, מה זה הטמטום הזה, כן? וואו. כאילו, למה צריך ברזים ששתייה מתוקה? מי צריך את זה? אז פחדו בעצם שאנשים עכשיו, שהתרגלו לשלוש פעמים ביום שתייה מתוקה, ניקח להם את זה, הם נורא יכעסו. זה בדיוק הדפוס שדיברנו עליו לפני רגע. זה בדיוק, אנחנו רוצים לקחת להם את זה כדי שהם לא יכעסו. זה לא שאנחנו רוצים לקחת להם את זה, אתם רוצים שיהיה שתייה מתוקה, בבקשה שימו בצד שתייה מתוקה, זה לא צריך להיות על השולחנות. מישהו נורא רוצה לשתות שתייה מתוקה, שיש תה. אנחנו לא משתרת האוכל. תשימו מים זרומים חופשי, שיהיו מים, שיהיו מים קרים, שיהיה סודה אם רוצים, אבל לא שתייה מתוקה חופשית, כי זה נזק. וילד שמתרגל לטעם של שתייה מתוקה, קשה לו מאוד אחרי זה לשתות מים. וילדים באופן טבעי שותים מים בשמחה. אז ככה שאנחנו, הדפוסים השליליים, אנחנו ממש בסיכון מוגבר בתהליכים טראומטיים ופוסט-טראומטיים, אם אנחנו יותר מדי מציפים אותם בשטח. אנחנו רואים את זה במלונות, שהרבה אנשים, מטוב לב, מביאים חטיפים, ממתקים, חברות המזון עושות, מציפות את, ה, את המלונות, לא יודעת אם זה תמיד מטוב לב. ובאמת, יש הצפה של ממתקים וחטיפים שמזיקים. כמו שאנחנו לא נחלק סיגריות לילדים שלנו, ככה צריך להתייחס לחטיפים וממתקים. אז בתזונה אנחנו הרבה יותר סלחניים. אנחנו אומרים, זה לא נורא שיוכל קצת חטיף. אני חייבת לספר סיפור. הייתי השבוע, לקחתי את אחד הנכדים שלי, mm-hmm. ל... היה אחר הצהריים ביישוב שלנו, אבי מישהי שנגנה בכל מיני כלי נגינה, בחורה חמודה מאוד, ו... Uh, הגיעו הרבה סבתות עם הנכדים, כילדים מגויסים, ההורים, והסבתות באו עם הנכדים. Mm-hmm. לא הייתה סבתא שלא באה עם שני חטיפיים הילד שלי. <laughs> 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 חשבתי שאני חוטפת שוק, כן? <laughs> הילד, הנכד שלי, המסקנצ'יק, בא עם תפוח חתוך, וגם הוא לא אכלנו בזמן ההצגה, כי לא צריך לאכול בהופעה. לא צריך לאכול בהצגה, גם לא צריך לאכול בסרט. כאילו, יצרו אצלנו איזשהו תענוג משלים, שאם אני הולכת להצגה, חייבת להיות עם קופסה של אוכל ושתייה וממתקים ו... ושתייה. והיו ילדים שהמפעילה הפעילה אותם,
0: <אח> וביד
1: אחת הייתה השקית של החטיפים. ביד אחת הם תחנו את הביזלי במבה, וביד שנייה הם, <אח> הם, <אח> הם, הם היו עם הכלי נגינה שהם היו צריכים להפעיל אותו.
0: למה? למה צריך להיות כל הזמן אוכל ביד? בעיקר אצל ילדים, אנחנו יודעים שהרגילים שלהם באופן טבעי הם מאוד ניטרלים. כלומר, הילד הזה נראה לי אפילו לא שם לב שהייתה לו במבה ביד. נכון. אז ממש לא צריך לשים את זה שם. ואגב, אם אני מקישה באופן ישיר, אז כן, יש גם הרבה מאוד הופעות שקורות עכשיו בבסיסים, והופעות שקורות במלונות, כדי באמת לבוא ולשמח, ואולי אפשר באמת לאפשר למוזיקה ולהפעלה להיות מה שגורם להפרשה של אותם הורמוני עושר,
1: אותו אולי באמת mm-hmm. אפשר ללכת להופעה, אפשר ללכת להצגה, לא חייבים לאכול תוך כדי. להפך, אנחנו ככה נשמור על הילדים שלנו, באמת על יכולת שלהם לנהל את האכילה שלהם בצורה בריאה. וגם אנחנו כהורים, יש לחץ חברתי מאוד מאוד גדול. מגיעים להופעה, מסביב יש מלא ברד וממתקים, וחטיפי לא צריך את זה, כן? זאת אומרת, זה רק נזק שאנחנו עושים כולנו לילדים שלנו.
0: ואם כבר ממתקים, אז גם בבתים, זאת אומרת, אנשים שלא נמצאים עכשיו במלונות, אלא נמצאים במרכז הארץ וחווים אזעקות, אז הרבה פעמים אנחנו נרצה אולי לפצות את הילדים, ואז נגיד, אם טוב, אז היום את יכולה עוד חטיף, ועכשיו את יכולה בבא מול הטלוויזיה, ואפשר לקום באמצע אז הדברים האלה, מצד אחד אנחנו רוצים לאפשר לילדים קצת יותר ולא להחזיק אותם, מה שנקרא, קצר, כדי רגע לאפשר לנפש שלהם, אבל מצד שני, הדבר הזה יכול לייצר בעייתיות באכילה בטווח הרחוק. Mm-hmm. אז אולי אנחנו צריכות וצריכים למצוא אקט אחר, שקצת יותר מחבק וקצת יותר מוותר, אולי נניח לשחק בעוד משחק לפני השינה, או משהו שהוא לא להכניס דברים לא בריאים לגופנו, ולפחות <תאז> <תאז> לא באופן תדיר וקבוע. אנחנו
1: הרבה פעמים מדברים בתזונה על דפוס. כן, שהדפוסים האלה מתקבעים, כן? Mm-hmm. זה כמו התענוג המשלים של קפה וסיגריה, כן? מי שעישן, יודע שאם הוא שותה קפה, נורא בא לו סיגריה, כן? כי יש לו איזה תענוג משלים. Mm-hmm. ואנחנו, אה, מאוד מאוד חשוב לנסות באמת, אה, לא לעשות את התענוג המשלים הזה, שכל פעם שאני, משהו, איזה סטרס הכי קטן יש לי, אז אני רצה למשהו מתוק, או אני אוכל איזה גלידה, או איזה שוקולד, או איזה משהו כזה, אלא באמת, לנסות להגיד, רגע, בואי נעצור שנייה. בואי נחשוב, האם באמת אני צריכה את זה עכשיו? ואם לא, לחכות עוד קצת, ואולי אחר כך אה, אני אוכל ארוחה קצת יותר אה, מאוזנת, יותר בריאה. וגם לא נורא מדי פעם כן לאכול משהו מתוק, אבל כן לנסות לראות שזה לא, אני, לא משתלט עליי, אלא זה באמת אני מסוגלת לנהל את, ה, את המזון שלי. שזה לא קורה
0: באופן שיטתי וקבוע אפילו, שזה לא דפוס. בדיוק. את יודעת, יש עכשיו ממש, אנחנו רואים גם בטיקטוק וגם באינסטגרם, הרבה מאוד מילואימניקים שכזה בחצי צחוק כבר עושים סרטונים של תפסיקו לשלוח לנו עוגות, כן. ומצלמים <laughs> את הכרס שלהם, כן. ומצלמים כזה עושר של כן. שניצלים, כן. ולפעמים הוא בעצם מאוד משקף לנו את מה שאנחנו מדברות עכשיו. אבל תראה, אני חושבת שזה אחד בעצם הצרכים הכי בסיסיים
1: שלנו. אנחנו כאימהות, כן? חלק מההנקה שלנו, ההנקה, כמו שהינקנו את הילדים שלנו, אנחנו רוצים שיעניקו את הילדים, ככה אנחנו מעניקים אהבה גם באמצעות אוכל. וה... ו... וזה בסדר, זה טבעי וזה נורמלי וזה קיומי. כן? אבל כשאנחנו מעניקים אהבה באמצעות אוכל, כמו שאנחנו, ההמלצה שלנו זה להניק, כי בעצם זה נוזל גוף הכי חיוני לתינוק, ככה אנחנו צריכים להעניק מזון בריא. וזה, אנחנו רוצים להביא עוגה, בסדר, לא חמש עוגות. אנחנו רוצים להביא משהו מתוק, בסדר, בכמות, סבירה. זאת אומרת, ובעצם... הדפוס הזה שאנחנו עכשיו מלמדים את הילדים שלנו, את החיילים שלנו, את המשפחות שלנו, חשוב שיישמר ושלטווח ארוך באמת נצליח
0: לשמור על הבעות של אז אולי באמת נדבר על עוד כלים שאנחנו יכולים ליישם בצורות שונות של שינוי בדפוסי אכילה. דיברנו המון על מה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו מעניקים, אבל אנחנו לעצמנו בביתנו. אז דיברנו על אכילה שהיא מוגדרת כאכילה כפייתית, זה שם קצת לא נעים, אבל אכילה מרובה ויוצאת מן הכלל. מה אנחנו יכולים לעשות כשהדבר הזה תוקף אותנו? מלבד לפנות לאיש מקצוע, בוא נאמר כמה דברים שאפשר ליישם כבר באופן מיידי לפני שאנחנו מגיעים לאיש מקצוע שמסייע לנו להתמודד.
1: אז זה, זה מאוד תלוי גם בהיסטוריה שלנו. Mm-hmm. זאת אומרת, אם היה לנו היסטוריה של הפרעת אכילה, או אכילה בולמוסית, אז כשיש משבר, הרבה פעמים אנחנו נוטים לחזור לסיטואציה הזאת, mm-hmm. לה, להתמודד, לה, להתמודדות הלא הכי בריאה שהייתה לנו קודם. אם זה חדש, יותר קל להפסיק עם זה. Mm-hmm. אם זה משהו שהוא דפוס שכבר יש לנו, אז הרבה פעמים אנחנו נוטים לחזור לזה. כמו שאנשים נגיד שעישנו, חוזרים לעשן בזמן
0: אסטרס וכולי. רואים את זה בתינוקות, שפתאום יש רגרסיה, אולי פתאום uh, תינוק שכבר לא מרטיב בלילה מרטיב, או פתאום חוזר לנהוק יותר. אנחנו יצורים שאנחנו אוהבים לעשות רגרסיה להתנהגויות הקודמות שלנו. נכון, למקור המוכר. אנחנו מאוד אוהבים, בדיוק המוכר.
1: המוכר, yeah, אז מוכר. גם uh, נכון? דפוסי אכילה. נכון. שמי שהיה בתוך הפרעת אכילה וחווה את זה, יחזור לזה עכשיו. אנשים שכבר היו מאוזנים וכבר היו בסדר, הם מדווחים שקשה להם מאוד, והם חוששים לחזור להפרעת האכילה. וגם אנחנו דואגים מאנשים חדשים שיצטרפו למעגל הזה, ולכן כל התנהגות... כשאנחנו רואים שאנחנו מרגישים שאיבדנו כאן uh, את היכולת שלנו לאכול בצורה סבירה, או שאנחנו לא אוכלים ימים שלמים, או שאנחנו אוכלים בלי סוף, uh, לנסות ליצור איזשהו דפוס אכילה סביר, כן? כמו שבני המשפחה שלנו <אח> אוכלים, כן? Uh, מה שהיה קודם, לפני האירוע הטראומטי, לפני התקופה הזאת שאנחנו כולם חווים, uh, לנסות לספור עוד עשר, להגיד, רגע, זה משהו שאני צריך עכשיו, אני יכול בלי זה. לא לצאת מהבית, לעשות הליכה בחוץ. אם יש לנו כלב, לקחת את הכלב לסיבוב. אם אין לנו כלב, ניקח כלב.
0: האמת שיש עכשיו הרבה מאוד כלבים לאימוץ, אז זו איזו הזדמנות טובה לעשות גם מעשה טוב.
1: אני מסברת את זה, כי אם שלי עברה לגור
0: אצלנו קצת עם הכלב שלה, אז אנחנו עושים הרבה טיולים עם הכלב. אז הנה, כלב, בעל בדיוק. אבל גם מחקרים ראים לנו שגם אינטראקציה בעלי חיים, יש לה אפקט מאוד מאוד מרגיע,
1: אם אני דואגת למישהו, בכלל להיות פעיל. הנושא הזה של לצאת מהבית, להיות, להתנדב אם אני לא עובדת כרגע, לנסות לעזור לשכן או לשכנה, זאת אומרת, לא, לא להיתקע בבית עם המקרר ועם הטלוויזיה, לא לראות טלוויזיה כל כך הרבה, זה מאוד חשוב, בטח לא את הסרטונים הנוראים שהיו מהשביעי לאוקטובר, כן. אבל באמת לנסות להיות פעיל. ל... لا, לא להיות בסביבה שהיא מסוכנת עבורנו כל כך, אלא לצאת מהסביבה הזאת. שזאת נקודה
0: טובה, לא להיות באזור של טריגרים. זאת אומרת שאם אני יושבת וצופה בטלוויזיה וזה ליד המטבח, אז כבר יצרתי לעצמי סביבה שהיא מאוד לא מקדמת אותי. אז במצב כזה אפשר לעשות את מה שהצעת קודם, לצאת ולהציע אה, לשכן או לשכנה שבוא נחים ביחד איזה סלט גדול ונשב רגע ונדבר.
1: כן, או סתם נעשה הליכה ביחד כשאנחנו אה, גרים, או... אה, או נצא אפילו אם יש מרפסת למרפסת, או אם יש גינה לגינה, או פשוט נצא מהאזור שבו, זה, מאזור הסכנה, מה שנקרא.
0: כן, אפילו לצעוד לסופר כדי לקנות מצרכים כן? בריאים. כבר הרווחתי איזושהי פעילות, קצת לשאת נכון. משקל עם השקיות, ואז אולי לבוא הביתה ולבשל. כי גם אם אני מבשלת ומכינה... כבר התעסוקה הזו יכולה לגרום לי להרגיש טוב, נכון, לעבוד עם הדיים. נכון, זה גם סוג של ריפוי
1: בעיסוק. בסופו של דבר, גם לקחת את הילדים, ילדים שיכולים אה, לעזור. אה, עשינו מחקר מאוד מעניין אה, בקרב אה, נשים ממעמד כלכלי נמוך, שסיפרו שהן לא עושות ארוחת ערב אף פעם לילדים שלהן. Mm-hmm. ושהן אה, מזמינות פיצה או קונות בורקס, וזה מה שהילדים אוכלים, והם באים הביתה כי הן נורא עייפות, mm-hmm. הן יושבות מול הטלוויזיה, עשינו עבודה משמעותית עם קבוצת נשים, mm-hmm. הייתה עבודת מאסטר של אחת הסטודנטיות שלי, ו... ופשוט לימדנו אותם להכין ארוחת ערב עם הילדים, להושיב את הילד על השיש במטבח, או על כיסא גבוה, ולתת ול... לו סכין שהיא בטוחה, שיחתוך אותם לירקות וזה, ובעצם התחילו להכין ארוחת ערב פשוטה, סלט, חביתה, פרוסת לחם, לא צריך ארוחה גורמה. והילדים נורא נהנו מזה. וגם הם, ואמרו שפעם ראשונה שפתאום נוצר דפוס תקשורת עם הילדים. וואו. ופתאום הילדים סיפרו, לא רק אמרו שהיה בגן היה כיף, אלא סיפרו שאיזה ילד הציק להם, או איזה היה להם נורא כיף, או שהם למדו איזה שיר חדש. ובעצם אנחנו מדברים על אכילה תקשורתית, כי אנחנו רוצים לתקשר בזמן האוכל. אנחנו נגד לא מסיכים בזמן הסעודה. אנחנו בעד מסיחים בזמן הסעודה, כן? <laughs> כמובן, לא כשבדיוק בולעים, כן? שלא להקדים כאן אליו אשת, אבל כן, אנחנו מדברים על זה שארוחה היא זמן של תקשורת. ואפשר להתנתק רגע מהחדשות, להתנתק מהאירועים, לדבר על דברים אחרים, לאכול ביחד, לחשוב איך בא לי עכשיו את הירקות שלי, איך בא לי עכשיו את הביצה שאני אעשה, או איך בא לי עכשיו את הלחם, לאפות לחם בבית. אה, לעשות מחמצת, אה, להנביט קצת קטניות,
0: אה, לעשות דברים שככה עושים לי כיף, כן? זאת אומרת... אה... וגם מסקרינים, וגם זה מגדיל את הסיכוי של הילדים לרצות לטעום, כי הם אלה שיצרו את זה. נכון. אגב, גם עשיתי פעם אה, סקירה ככה על עצמי, ובאמת מחקרים מראים לנו שילדים שאוכלים ארוחת ערב משפחתית, ושוב, כמו שאמרת, משהו פשוט, אפילו אם זה מוקדם, רק לשבת רגע ולדבר. אז רואים ממש עלייה בביטחון העצמי שלהם. נכון, והרבה ו... פחות אלימות, דרך אגב. Mm-hmm. יש הרבה
1: מחקרים שראים שזה מוריד אלימות בקרב ילדים, זה מאפשר להם תקשורת
0: יותר טובה, זה מחזק את הביטחון העצמי שלהם. ומבלי לדבר על הנושא באופן כללי, כלומר, אנחנו לא נעשה ישיבה סביב שולחן ונשוחח על הביטחון העצמי, אבל כן נשוחח וניתן תשומת לב. נכון. ונשתף. ש... בדיוק, ונשתף, נכון. וזה ייצור
1: תשמע, את האפקט. וגם להגיד, זה בסדר שאתה דואג, אבל בואו נעשה משהו ביחד, וננסה לחשוב על דברים אחרים קצת, ולהסיב את תשומת ליבנו ליום-יום לפעמים, ל- here and now, כן? כי יש דברים שהם... יש דברים שהם ביכולת שלנו לשנות, ויש דברים שהם לא ביכולת שלנו לשנות. מה שביכולת שלנו לשנות, בואו נשנה, בואו נעשה. מה שלא ביכולת שלנו לשנות, בואו נזיז אותו קצת הצידה. ובואו לא ניתן לו להשתלט לנו על החיים. Mm-hmm. ובאמת, אחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים, זה זיכרון החוסן. כן? זאת אומרת, mm-hmm. אם אני יודעת שעברתי קשיים בחיים שלי, היה לי איזה קושי בילדות שלי, והתגברתי עליו. אז אני אומרת, יש לי את זה. יש לי זיכרון לחוסן. מה עזר לי אז? מה עזר לי לחזור לחיים רגילים? איך הצלחתי להחזיר את השגרה לחיים שלי? והזיכרון הזה מאוד מאוד חשוב, הוא מאוד עוזר אחר כך להתמודדויות חדשות שיש לי. כי mm-hmm. אני יודעת, הצלחתי להתגבר על אובדן כזה, ועל דבר כזה, ועל קושי כזה שהיה לי בלימודים, או קושי משפחתי שהיה לי, ויש לי את היכולות האלה. אז בואו אני אגרד אותם מלמטה, ואני אציף אותם שוב, ואני אשתמש בהם עכשיו, והיכולות האלה יכולות לעזור לי לנהל את החיים
0: שלי הרבה יותר טוב. באמת אומרים שהזמן האידיאלי לפתח חוסן ולעבוד עליו, כמו שעובדים על שריר, הוא בעת משבר, לא אחריו. וזה בדיוק זה. ואז אני גם מאוד אוהבת את זה שהגענו לנושא של חוסן, מתוך בכלל נושא של ארוחת הערב. כי זה שוב ממחיש כמה הדברים האלו שלובים, כמה האכילה שלנו היא גם ביטוי לנבחי נפשנו. ולכן חשוב לשים על זה דגש, וכן להתייחס לזה, ולא לומר, טוב, אני אטפל אחר כך ב... בליסה של הממתיקים או באכילה הכפייתית של הקוואקיה. וזו גם אכילה
1: מחסנת. אנחנו יודעים שהמערכת החיסונית שלנו משתפרת בנוכחות של פעילות גופנית ואכילה בריאה. כאשר אנחנו אוכלים לא בריא, אנחנו פוגעים במערכת החיסונית. אנחנו מעלים את מדדי הדלקת שלנו, אנחנו גורמים לסטרס להיות יותר חזק. זאת אומרת, בסוף אכילה בריאה היא חשובה. להבדיל אלפי הבדלות, הרבה פעמים נגיד בשבעה, כן? יושבים שבעה, אז... יש תמיד אוכל בשבעה. אז יש, יש אה, תרבויות מסוימות שעושים שם ארוחות. Mm-hmm. יש משהו בארוחות שהוא חשוב, כן? ולא הממתקים האלה שמביאים לשבעה. והבורקסים. והבורקסים, אלא באמת לעשות, לשבת רגע ולאכול ארוחה. כי ארוחה אמיתית מחזקת, כן? מחזקת גם את הנפש
0: ובטח גם את הגוף. כן. זה איזשהו עוגן של נורמליזציה בתוך מצב שהוא לא נורמלי. בדיוק. ואז באמת אנחנו שוב רואים את השילוב בין הפיזי לרגשי. אם אנחנו נוכל מאכלים שמקדמים את מערכת החיסון ומחזקים אותה, זה יהיה קונטרה להורמוני הסטרס שעולים בגוף שלנו בתגובה למצב הנפשי של חרדה ופחד ודאגה. ואז אני קוראת לזה סוג של מלחמת ההורמונים. היא יותר טובה מאשר לקחת גוף שגם ככה יש בו הורמוני סטרס, ולהלביש עליו עוד מזון אולטו מעובד שעושה עוד יותר סטרס.
1: נכון. כי זה קרוקטייל לא טוב של הורמונים. נכון. גם תראו, אנחנו, באופן טבעי, כשאנחנו לחוצים, אנחנו רוצים פחמימות, אנחנו רוצים סוכרים. מזה מעלה ישר לנו את רמות הדופמין במוח, נותן לנו תחושה של הפי כזה, ואנחנו שמחים קצת, אבל מה שקורה אחר כך, יש לנו מין דאון. ואת זה אנחנו רוצים למנוע, את המטוטלת הזאת. כי אז אנחנו נאכל שוב ושוב, ב- וזה ב- באמת אותה מסוגות. אנחנו רוצים לתחזק את, את רמת הדופמין. Mm-hmm. עכשיו, אם אנחנו אוכלים כריך, מחיטה מלאה עם איזה גבינה, או עם איזה חומוס או תחינה, או משהו כזה, ואיזה קצת ירקות, אנחנו גם מעלים את רמת הדופמין, אבל בצורה הרבה יותר אה, טבעית ומאוזנת, וגם הוא נשאר לאורך זמן יותר גבוה. ואז אנחנו גם מרגישים נפשית יותר טוב. אז בסוף הגוף שלנו הוא באמת מערכת מורכבת של גוף ונפש, ובשביל לתחזק אותו, אנחנו צריכים באמת להזין אותו. אנחנו מזינים אותו בצורה בריאה יותר, והמגוון של המזונות הבריאים הוא מאוד גדול, וגם הרבה פעמים אומרים לנו, זה טעים או בריא?
0: זה, כל דיאטה כן, <laughs> נתשמע לפחות בדיוק. חמש
1: פעמים ביום. בדיוק, <laughs> <laughs> אז אנחנו אומרים, זה גם טעים וגם בריא. ובאמת הנושא הזה של טעים, זה, זה תהליך נרכש, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו יודעים הרבה פעמים, נגיד אינג'רה, זה טעים? מי שגדל באתיופיה, זה טעים לו, כי הוא התרגל לאכול את זה מהילדות. אז באמת, אוכל בריא זה טעם נרכש. אוכל לא בריא זה טעם שרוכשים אותו נורא נורא מהר. הרבה יותר מהר מאשר אוכל בריא, וזה האתגר שלנו. Mm-hmm. כי כאשר שמים במזון הרבה מאוד חומרי טעם, והרבה מאוד אה, אה, תוספי מזון, בעצם גורמים לחייך שלנו להתרגל ולהתמכר לטעמים לא טבעיים. ואז אם אני אוכלת, לא יודעת מה זה חטיף צ'יפס, ואז אני אוכלת תפוח, זה בכלל מרקם אחר, טעם אחר. היכולת שלי להתמכר לתפוחים הרבה יותר נמוכה מהיכולת שלי להתמכר
0: לצ'יפס או לאיזה חטיף אחר. חד משמעית. אגב, גם מהסיבה הזו, אני בתור דיאטנית דוגלת בגישה של המעיט במשקאות דיאט. והרבה פעמים אומרים לי, אוקיי, אבל זה לא קלורות, וזה לא מוכרח שהממתיקים באמת מזיקים, וכך וכך. אבל מבחינה התנהגותית, כשאני שותה הרבה משקאות דיאט, אני מלמדת את החיך שלי, שזה טעם נורמלי של מתוק. ואז כשאני ארצה לאכול איזושהי עוגה שהממתיק בה הוא נגיעה של סילן או מייפל, זה לא ירגיש לי מתוק, זה לא ירגיש לי טעים. גם תשימי לב
1: שהשתייה מתוקה עם תחליפי סוכר הרבה יותר מתוקה מאשר שתייה מתוקה רגילה. כי מגבירים את הטעם המתוק בצורה דרמטית. Mm-hmm. אבל דרך אגב, כבר יש מספיק מחקרים שמראים שגם שתייה עם תחליפי סוכר עם <חד> היא מזיקה. חד משמעית. היא גם גורמת להתמכרות וגם מזיקה. אה, יש, יש מספיק מחקרים אה, שהתפרסמו, גם סקירה מאוד גדולה של ארגון הבריאות העולמי, שהראתה שזה מעלה סיכון להשמנה בקרב ילדים, נשים הרות ששותות שתייה עם אה, תחליפי סוכר, גם אה, מעלה סיכון למחלות קרדיו אז... יש, נמצא קשר, כן, בין הדברים האלה. אז אנחנו, בגדול, אנחנו רוצים שישתו מים, אפשר שיש לשתות קפה מדי פעם, ישות אבל כן, כמה שפחות שתייה קלה ושתייה מתוקה, וגם המושג הזה ששתייה קלה, כן, הוא מי, מושג מי הזוי. קל? מה קל <laughs> בזה בדיוק? זה גם כבד לסחוב את זה, וזה גם כבד על הבריאות.
0: שתייה ממותקת. אני צריכה להיות שתייה כבדה.
1: שתייה כבדה <laughs> ושתייה
0: מתוקה ושתייה ממותקת, <laughs> ואני חושבת שבאמת מכבסת המילים עוזרת לנו אה, להפוך את זה לנרמל את זה לא נורמלי. בדיוק, כן. שתייה קלה. זה נשמע כזה, את כן. יודעת, בקטנה. זה קל כזה, כן. כן, ואותה תגובה דופמינית, רק נזכיר שדופמין זה באמת אה, שליח עצבי שמופרש וגורם לנו להרגיש טוב, ואז לרצות לצרוך שוב ושוב את מה שגרם להפרשתו. אז אם אנחנו באמת מנטרלים את כל הדברים המתוקים ורגע חוזרים לבסיס, לדברים שהם מתוקים ובריאים לנו, אז נקבל את אותה הפרשת דופמין, והגוף ירצה עוד ועוד מהתפוח, מהתות, מהדובדבן. ואגב, גם פעילות גופנית, אנחנו לא תמיד צריכים להכניס אנרגיה אל הגוף, לפעמים אנחנו יכולים לשחרר את האנרגיה שנמצאת בשרירים שלנו. והיא תגיע למוח ותגרום אה, לאותו לא קוקטייל של הורמונים אה, אה, משמחים. אין
1: ספק שפעילות גופנית היא קריטית. השילוב של תזונה בריאה בפעילות גופנית אה, מחזק את החוסן שלנו, גם את החוסן הנפשי, את החוסן הפיזי שלנו בצורה דרמטית. אנחנו יודעים שאנשים שעושים פעילות גופנית באופן קבוע, המערכת אה, החיסונית שלהם הרבה יותר טובה. אה, אז אין ספק שהשילוב הזה... אין בלתו, זאת אומרת, אי אפשר אחד בלי השני, הם תאומים סיאמים, ו- <laughs> ומאוד חשוב אה, לקיים את זה. וגם, כמו שאמרנו, הנושא של שגרה, שגרת אכילה בריאה, Uh, הרבה פעמים אנשים מספרים שאחרי שהם התחילו לאכול בריא, פתאום הם ירגישו יותר קלים. לאו דווקא בגלל המשקל, אלא פתאום... יותר אנרגטיים, כן, ישנים יותר טוב בלילה,
0: שאגב, שינה עכשיו זה גם נושא
1: מאוד, מאוד משמעותי. משמעותי. דרך אגב, הנושא ששינה, uh-huh. באמת היגיינת אכילה והיגיינת שינה, הם נושאים נורא נורא חש, מאוד מאוד חשובים. Uh, באמת, מה אוכלים לפני השינה? כדי לישון טוב, uh-huh. שזה גם חשוב. לא לשתות קפה, נגיד שעתיים שלוש לפני השינה, לא לאכול הרבה מאוד ממתקים וסוכר, אלא באמת לאכול ארוחה קצת יותר מאוזנת. לאכול אולי משהו חם לפני השינה, מרק, למשל. מרק, למשל, זה תרופת פלא, כן? בעיקר רק ירקות. קטניות, גם ירקות וגם קטניות, כי הקטניות
0: נכון. עוזרות להפריש עוד סרוטונין, שזה אותו הורמון שגורם לנו להרגיש יותר נינוחים ואולי להיכנס יותר טוב לשינה. בדיוק
1: ב- ב- עשיתי מרק פול על האתמול.
0: מרק פול, אסור לנו פול. פול בבית, יש g
1: <laughs> אז לא לכל אחד זה אפשרי. <laughs> היפה שהמרק אפונה, <laughs> שזה מאוד טעים, ובאמת מין... <laughs> זה נותן נחמה, כן? אוכל חם הוא באמת אה, מנחם. עוד דבר שאנחנו צריכים לחשוב, זה עוד אה, שני נושאים מאוד מאוד חשובים. אחד, זה להסתכל על הדברים קצת בסלחנות. זאת אומרת, באמת, אה, להבין ש... לי... עכשיו זה זמן חמלה, כן? זאת אומרת, עברנו טרמה מאוד קשה, מרביתנו עברו את זה בצורה הרבה יותר, חלק מאיתנו עברו את זה בצורה בחלק... מאוד מאוד דרמטית, ו... אנחנו צריכים לחמול גם על עצמנו קצת. זאת אומרת, האמת, לוותר קצת, לא להיות יותר מדי קיצוניים. מצד שני, זה גם זמן של תקווה, כן? ואנחנו צריכים לבנות עתיד. ואנחנו רוצים לבנות עתיד בריא יותר, חזק, חסון. את הילדים שלנו, אנחנו רוצים לחסן אותם ולחזק אותם. אז האמת, החלק הזה של איך אנחנו יוצרים את הדבר הזה, הוא אפשרי. אנחנו רואים את ההתנדבות האדירה שיש פה, של קטיף של ירקות ופירות. ילד, דרך אגב, שקוטף ירקות ופירות, יאכל אותם. זאת אומרת, יש משהו בלהבין ב- ל- ב- מאיפה זה מגיע. בכך. אנחנו עושים עבודה מאוד גדולה בגני ירק העירוניים. Uh-huh. אנחנו מביאים הרבה משפחות וילדים לגני הירק האלה, ו- ואנחנו רואים איך שבעצם ילדים שרואים איך הגבניה גדלה ואיך מלפפון גדל, הסיכוי שהם יאכלו ירקות... משליש את עצמו, כן?
0: זאת אומרת, כי הם סקרנים, הם סקרנים לראות מה הטעם של זה. וזה היופי באמת בילדים, אגב, גם בני נוער הם בוסר, אין ידע מקדים, אין כל מיני סטיגמות, וזה דווקא מקום טוב לצמוח ממנו. וגם אהבתי את מה שאמרת קודם, שאנחנו עכשיו בונים עתיד בריא יותר. ואם נסתכל רגע על... העובדה שאנחנו אוכלים כל היום ג'אנק בתור סוג של כניעה למצב, ולהתנגד לזה בדווקא עכשיו כן לאכול בריא, וכן לאכול מזין, וכן לאכול משהו שנותן לי אנרגיה, ומשהו שמשפר לי את מצב הרוח, זה בדיוק הניצחון שלנו גם בזירה הזו.
1: אין ספק. אין ספק שתזונה היא מחזקת. יש לנו, יש תזונה מחזקת ויש תזונה מחלישה. Mm-hmm. והיה לנו איזה דיון אה, סוער על נושא של תפוחי אדמה, האם אה, מאוד מאוד חשוב שיהיה מספיק צ'יפס עכשיו, <laughs> אז באמת, השאלה נראה לי, התשובה ברורה.
0: ודאי. אבל
1: אין ספק שנגיד אם אני אקח את תפוח אדמה ושם אותו במיקרו, והופעה אותו שתי דקות או שלוש דקות עד שהוא רך, ואוכלת אותו עם כפית, התחושה שלי הרבה יותר טובה מאשר לקחתי אותו תפוח אדמה ואכלתי אותו כצ'יפס, או כתפוגן כזה, או לא משנה, לא יודעת, צ'יפס כזה, חטיף צ'יפס, כן? כן. אז חטיף צ'יפס, אני יכולה לגמור חבילה בשנייה, תפוח אדמה, אני אוכל תפוח אדמה אחד שלם, אני ארגיש טוב עם זה, זה יעשה לי טוב על הלב, אני אהיה שבעה. זאת אומרת, זה הבדל דרמטי באמת בהשפעה הגופנית והנפשית שלנו, mm-hmm. וזה מאוד מאוד חשוב לזכור. הרבה פעמים גם יש לנו תחושה שלילדים זה אוכל של ילדים.
0: Mm-hmm. מה זה
1: הדבר הדבר הזה שמסעדות עושות... מנת ילדים, ולמה תמיד מנת ילדים זה <אח> צ'יפס ושניצל? ולמה לרוב זה לא
0: שניצל שהם הכינו שם כמו את יתר האוכל, אלא כן. משהו משקית?
1: <אח> זה <אח> בכלל זוועה, אבל נגיד, גם אם הם היו עושים את השניצל בעצמם, עדיין. למה זה חייב להיות שניצלונים, צ'יפס וקטשופ? הרי ילדים אוכלים הכל, כן? ילדים יכולים לאכול קציצות, ילדים יכולים לאכול בולונז, יכולים לאכול דג, יכולים לאכול קטניות. אין סיבה שמנת ילדים תהיה כזאת, מנת ילדים צריכה להיות פשוט יותר קטנה קצת, mm-hmm. אבל היא לא צריכה להיות של אוכל מזיק. והדפוס הזה שמתקבע גם בכל המסעדות, שאה, יש לכם ילד? אה, יש לנו מנת ילדים, צ'יפס ושניצל. למה? מה, זה ה-pipopullary שלכם?
0: בואו תהיו יצירתיים
1: במנות ילדים. בהחלט,
0: ואגב... ההתרגלות של הילדים, התרגלות זו מילה, את יודעת, uh, היכולת של הילדים להתרגל לשינוי היא הרבה יותר גדולה. אני כתבתי את התפריט בבית של הגן שלי, ממש כמו ההנחיות של משרד הבריאות, <laughs> ארבעה תפריטים מתחלפים על בסיס יומי, אין דבר שחוזר על עצמו בכל שבוע באותו יום, ממש בול. והגננות נבהלו. <laughs> אבל הגננת הראשית ומנהל הגן אמרו, זה עכשיו מה שקורה. והפלא ופלא, תוך שבועיים כל הילדים הגדולים שכבר היו רגילים, אוכלים את כל מה שמגישים להם. ברור. ומדי פעם יש שניצל וזה בסדר, ויש גם מדי פעם מוגן שוקולד, אבל הכל טמון באמת במינונים של הדבר. נכון, אבל
1: אם ילדים נותנים להם כל יום שניצל. זה אחד האתגרים שלנו, ואנחנו החלט. רואים באמת הרבה בררנות אכילה בקרב ילדים שמרגילים אותם לכל מזון אחד גונה. אז ככל שאנחנו חושפים ילד למנעד רחב יותר של מזונות, ככה הסיכוי שהוא יאכל את זה הרבה יותר גדול. ולא לחשוש, ולתת דוגמה
0: אישית, כן? זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב. ואם רגע גם ניקח את זה למצב, פתאום מבזיק לי שהרבה מאוד גנים והרבה מאוד בתי ספר עברו שינויים, בין אם זה שינוי במיקום, בין אם זה שינוי בקונסטלציה של הגעה ללימודים בגלל אה, הצורך בממ"ד או מקלט כזה ואחר. והדבר הראשון שהרבה פעמים ככה הולך ונזרק הציד הזה, הנושא של האוכל. אפילו בגן של הבת שלי ראיתי כזה הידרדרות, פתאום כל יום שניצל, פתאום כל אז צריך רגע להסתכל ולהגיד, שנייה, שנייה, שנייה. האם אני זלגתי מהרגלים הבריאים שלי ושנייה דחפתי שם שניצלים ועוגות כדי לטפל בדברים האחרים ולתת להם יותר תשומת לב? ואם כן, אז מייד להסיט את זה חזרה ולהחליף את העוגה בפרי העונה ו- וכבר עשינו שיפור. נכון, וגם כאילו יש הבדל בין עוגה לעוגייה. זאת אומרת, אנחנו
1: בעד עוגייה. <laughs> אחת, אחת <laughs> שנגמרת. כן, יש משהו בזה שכאילו אנחנו, זה לא אינסופי. כן, זאת אומרת, להגדיל את, לשים מנות סבירות, כן, זאת אומרת, לא להגזים בכמויות, שזה גם נושא חשוב, כי זה לא אני אוהבת אותך יותר אם נתתי לך יותר עוגות, mm-hmm. אני אוהבת אותך יותר אם נתתי לך עוגייה, וזה גם בסדר, זאת אומרת, אפשר לתת לילד עוגייה, אבל גם שיהיה לו לא פירות, שיהיה ירקות, ושילעס. אחד הדברים שאנחנו רואים, שילדים שוכחים ללעוס. כי נגיד אם אני צריכה לתת תפוח, לעומת לתת חטיף, כשנמס בפה, אז ברור שללעוס יותר קשה. ואז אם אני מרגילה לחטיף, הוא לא יאכל תפוח. אז לכן, ככל האפשר, להימנע מחטיפים ככל האפשר, אנחנו עושים רק טוב
0: למען החוסן הבריאותי והנפשי של הילדים שלנו. גם את אמרת קודם משהו שאמרת אותו כאילו בדרך אגב, אבל הוא מאוד משמעותי. שאפשר לקחת תפוח אדמה ולאכול אותו עם כפית. ובעצם אנחנו יכולים לקחת מאכינים שהם בריאים יותר ולשחק עם צורות ההגשה שלהם וכל אחד יכול למצוא את אותה אה, נחמה וכיף וטעים אפילו רק בצורת האכילה. אז אם בן אדם אחד אוכל את זה עם כפית וזה עושה לו טוב, זה נהדר. אם מישהו אחר טיפה מועך ומכין פירה. אז אני מזכיר לו קצת את הילדות, וזה פתאום עיניכם. ואולי בשביל מישהי אחרת לעשות חתיכות של תפוחי אדמה כזה טיפה בתנור, אז אנחנו לא צריכים לחשוב רק על האוכל עצמו, נניח, קטניות, אלא מה אנחנו עושים מזה, ואיך אנחנו מכינים את זה, ואיך אנחנו אוכלים את זה. אפשר מאוד יצירתיים גם. אני חושבת
1: שמה שאת אומרת, גם זה, בואו נהיה יצירתיים במזון הבריא.
0: כן, וגם בין. בצורת האכילה שלו, בצורת ההכנה שלו, ואיך אנחנו אוכלים אותו. נכון. כי אני לא צריכה לזרוק את כל ההרגלים מגונה נקרא לזה, מול הטלוויזיה לאכול, אבל כן תפוח אדמה ולא צ'יפס, ופמבה, וזה גם איזושהי פשרה שהיא בסדר לתקופה אין הזו. אין ספק, זו. אין ספק, וגם אחד הדברים שבאמת חשוב זה שיהיה לי בבית,
1: או אם אני במלון, שאני אדבר עם מנהל המלון ואני אגיד לו, בוא תשים א', ב', ג', גם על השולחן, כן? יש סלטים? בוא תשאיר את זה, תשים קודם את הסלטים, כן? או אני עושה, אה, אני רוצה שיהיה לי אוכל בריא בבית, הוא צריך להיות שם, כן? אם הדבר היחיד שיש לי בבית זה לחם ו... ונוטלה, או לחם ומרח שוקולד, איזשהו, אז, אז זה מה שאני אוכל. אז באמת, לנסות לראות כמה שאפשר שיהיה מזון מאוזן בבית, שקל לי לשלוף אותו. וגם ו...
0: בדיוק, ו- ולהנגיש אותו, כי כמו שדיברנו בדיוק. קודם על השתייה המתוקה במלונות, שימו ברז אחת של שתייה מתוקה בצד, ושימו חמישה ברזים של מים וסודה בקדמת השולחן. בדיוק. וגם ו... פירות וירקות. בדיוק. תשימו חופשי. שאם מישהו רוצה לאכול איזה פרי או ירק, אז
1: יאכל את זה, אני מביאה לעבודה כל, כל פעם, עגבניות צ'רי ומלפפונים, <laughs> ושמה את זה על השולחן שלי. מדהים. כל מי שנכנס אליי לחיידר, לוקח איזה חופן. אז
0: עדיף זה, מאשר שיוקח חופן של ממתקים. חד משמעית, ואם עכשיו יש לי גן ילדים בבית, כי אין עדיין מסגרת, וכל יום הילדים מתחלפים בבתים, אז אפשר באמת להכין קערה של פירות, שמותאמת כמובן לגיל של הילדים, ושילדים יבואו ויקחו ויהיו עצמאים עם הדבר הזה גם, מאשר כל הזמן ממתקים ושוקולדים, כי באמת יש לנו מעין תחושה של בית, ואין שגרה ואין כלום, אז יאללה, כבר נו, גם זה. אבל לא, כי זה אוגן
1: חשוב. והילדים אוהבים את זה, את יודעת, כשהילדות שלי תמיד היו אומרים, אמא שכנרת, אמא שכרמל, אמא שירדן, מתי כבר צריך לכלי את הפירות האלה? אז זה לא שילדים לא אוהבים את זה, הם אוהבים, פשוט זה כאילו מרגיש טרחה, אבל זה בדיוק שתי דקות לעשות את זה, ואנחנו מחסנים את הילדים שלנו, זה
0: ממש זה. לגמרי, ונותנים להם כלים להתמודד עם הדבר הבא, שנקווה שהם לא יחוו, אבל אולי כן. ודיברנו על ארוחות ערב בהקשר של ילדים, שזה עוגן טוב לקיים בבית. איזה עוד סימנים אנחנו צריכים לשים לב בילדים, לראות שהם לא זולגים בדפוסי אכילה, כי יש המון הורים מודאגים שאומרים לי, אוקיי, אבל איך אני יודעת? איך אני יודעת? מה, למה אני צריכה לשים לב?
1: אז קודם כל, אחד הדברים שצריך לשים לב, זה אם ילד לא רוצה לשבת איתנו לחול, או <אז> <בו> ילדה. <אז> שפתאום אנחנו מארגנים ארוחת ערב, היא לו, אני כבר אכלתי, אני, אני לא רועבה היום. אז אם זה קורה פעם אחת, זה בסדר, זה נורמלי, אבל אם זה מתחיל להיות פוס, זה רדפלג, זה <אז> דגל אדום. דבר שני, אם אנחנו רואים שיש סלקטיביות של מזון, שנגיד מזונות מסוימים לא אוכלים, משאירים על הצלחת, אם אנחנו רואים משחקים עם האוכל, שמתחילים המזלג לחתוך חתיכות קטנות, או כל מיני דברים שהם לא חלק מדפוס אכילה רגיל, אם אנחנו פתאום שמים לב לירידה במשקל מאוד גדולה של ילד או ילדה שלנו.
0: גדולים ילדים גדולים יותר, אני מניחה שזה יותר, יותר ניכר.
1: גדולים שהבגדים תלויים עליהם פתאום. זה גם צריך להדאיג. ילדה שמתלוננת שיש לה עצירות פתאום, שהפסיקה למחזור, כן? זאת אומרת, יש דגלים אדומים שחייבים ללכת איתם מהר לטיפול, לדיאטן, לרופאי המשפחה, לפסיכולוג, פסיכיאטר אם צריך, ואפשר לטפל. ככל שאנחנו מטפלים מוקדם יותר, ככה סיכויי ההחלמה הרבה יותר גבוהים. ולכן, והרבה פעמים אנחנו כהורים האחרונים לראות את זה. Hmm. זאת אומרת, גם... להיות קשובים, שאם מישהו אומר לנו, זורק לנו משהו, איזה חבר של הילדה, תקשיבי, שמתי לב ש... שהבת שלך לא אוכלת כמעט, אוקיי, לשים לב, ו... ו...
0: ולא, ולא... לא להתייחס לסימנים. בדיוק, לא לבטל את זה, כי טוב, ברור שאין לה גם לי אין תיאבון עכשיו, כן, זו תקופה מאוד קשה ו... ואין תיאבון, אז דווקא בילדים ובני נוער, דברים כאלה, אפילו אם זה קורה פעם-פעמיים, שנייה רגע לנסות להתעניין, כי באופן הפוך על הפוך, אנחנו יותר בבית, אנחנו יותר איתם, אבל זו גם בדיוק תקופה גם שאנחנו סיר, עלולים לא לראות. ברור,
1: אבל זה גם סיר לחץ מסוים, כן. שבו באמת אנחנו קצת מאבדים את הפרטיות שלנו, כן? אנחנו כהורים, הילדים מול הפרטיות שלהם. באמת, איך, איך מצליחים בתוך בית שיש בו לפעמים ילדים בוגרים שחוזרים לבית, או ילדים שהיו במסגרות כל הזמן בבית ספר, או בתנועת נוער, וזה, פתאום הם הרבה יותר בבית. אז איך שומרים על הילדים שגם לא יידרדרו מבחינה חברתית, ואישית, ונפשית, ובאמת, יוצרים גם את הפרטיות הזאת, אבל גם את התמיכה המשפחתית, שזה באמת מאוד חשוב, באמת ה- היכולת לעשות שיחות אישיות. לקחת ילד לסיבוב, לדבר איתו קצת, לשמוע מה מציק לו, למצוא זמן לדברים האלה, שזה מאוד מאוד חשוב. וגם לנסות לאפשר את העצמאות של ילדים, גם בתוך הבית או בתוך חדר במלון, או כן לתת את הספייס הזה
0: שנדרש בעצם לכל אחד. אני גם אתחיל למה שאמרת קודם על חמלה, כלומר, אין תגובה לא נורמלית. למצב. למצב לא, נור, לא נורמלי. למצב <laughs> לא נורמלי. <laughs> כל תגובה שאנחנו או הילדים שלנו חווים היא נורמלית, אבל השאלה אם אנחנו צריכים לעודד אותה או להכחיד אותה, ולרוב אנחנו צריכים לפעול כדי אה, להכחיד את אותה תגובה. יש את לנו, התגובה. אני חושבת, את ההבנה
1: הנורמלית שלנו למה נכון ומה לא נכון. Mm-hmm. מרביתנו יודעים איך להתנהג. אבל אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו באמת, בשביל להגיד, אוקיי, זה בסדר, אז הוא ירטיב בלילה יום אחד, לא נורא, זה טבעי, כולנו בסטרס, זה לא לכעוס לא עליו. אם זה חוזר על עצמו וזה לא מפסיק, אז לך לטפל. אבל כאילו, באמת להיות צלחניים למצב הזה, כי הוא, אנחנו מקווים שהוא זמני. ושנחזור לחיות חיים
0: בריאים, נורמליים ובשלום עולמי. חד משמעית. ולסיום סיום, אני אשמח אם תספרי לי על הפעולות שאתם עושים במשרד הבריאות בימים האלה, ואם אפשר בפרט על מערך התזונה, כי אתם באמת עושים המון עבודה שהציבור לאו דווקא רואה או יודע שבכלל קורית. אוקיי, okay, אז באמת משרד הבריאות נרתם
1: בצורה מאוד מהירה, מה... בשביעי לאוקטובר, כבר בשעות הבוקר, כבר כל המשרד היה על הרגליים, ידענו שצריכים להיערך למצב של מלחמה. בתחום של התזונה, מה שאנחנו עושים, בעצם אנחנו אה, מנטרים את כל מה שקורה מבחינת הזנה של האוכלוסייה. Mm-hmm. אנחנו שותפים להרבה מאוד שולחנות עגולים על נושא שיש שרשרת המזון, גם ממשרד החקלאות, גם ממשרד הרווחה, לראות ש- no one is left behind, מה שנקרא, אנשים שלא יהיה להם מחסור במזון. אנחנו שותפים למשק שעת חירום, למה צריך שיהיה כאן מאגרי חירום מבחינה תזונתית. אם צריך חבילות מזון לאנשים שנשארו מאחור, אנחנו עוזרים לבנות החבילות האלה. אה, בנינו ה... איזה מזון צריך להיות במלונות ואיזה מזון צריך להיות במתקני קליטה במידה ויהיו. אנחנו בעצם מנחים את המלונות למה עושים שיש מצבים, למשל של צליאק או של אלרגיה למזון, או שאנשים שצריכים ירקע מיוחד. רק השבוע היה לנו מקרה של בחורה שעברה ניתוח בריאטרי והייתה צריכה תזונה שומן. אז הנחינו את המלון, מה לעשות עם אותה בחורה. שזה פשוט מדהים שהחיים
0: ממשיכים
1: בדיוק. על אף עובדה
0: שאנחנו נמצאים במלחמה. בדיוק. במלחמה, ניתוח.
1: וגם במלון, כן? שזה לא בדיוק. בית שהיא יכולה להכין לה מה שהיא רוצה לאכול. אז אנחנו משתדלים להיות מאוד מאוד זמינים, קשובים, הדיאטנט המחוזיות של, של בריאות הציבור, נרתמו לתהליך הזה, מנטרות את בתי המלון, מגיעות לכל המלונות לראות שבאמת אספקת המזון תקינה, שאנשים שיש להם צרכים מיוחדים מקבלים אותם, מזון רפואי. דאגנו שיהיה מספיק מזון רפואי בבתי החולים. אנחנו מנטרים את מצב המזון במערכת הרפואית באופן קבוע, לראות שיש מספיק מגוון של מזונות, מספיק מזון. אנחנו בקשר עם חברות המזון שמספקות מזון לבתי החולים, מזון רפואי, אנחנו דואגים שיהיה מספיק מזון רפואי לטווח ארוך. מדהים. <אח> ו- וגם אנחנו מאוד מעורבים בעצם ביום יום ב- במצוקות תזונתיות שקורות בשטח. אה, גם כתבנו הרבה מאוד הנחיות, גם למלונות, גם לציבור, גם לתזונאים. אה, באמת מה עושים במצבים של מחסור, אנחנו שותפים לתכנון של
0: הביטחון התזונתי העתידי של מדינת ישראל, וגם העכשווי. שזו נקודה מאוד חשובה, וגם אני נדהמתי באמת מהמהירות שבה הקמפיין הזה עלה לאוויר, ממש ימים ספורים אחרי מה שקרה, פתאום ברשתות החברתיות היה שיח מאוד נרחב על כל הנושא של שימור שרשרת המזון, ופתאום הבנו גם את גודל המכה. גם מהבחינה הזו. ברור. כלומר, זה לא שלא נורא לא יהיה קטיף כמה שדות עכשיו לא יתפקדו, לא, לא, זה האסם של
1: הירקות והפירות שלנו נמצא בצפון ובדרום.
0: ולא רק פרות וירקות, גם
1: ביצים, עופות וכולי. וצריך להבין שאם יש מלחמה, ואם תהיה מלחמה כוללת, אז אה, המצב של אספקת המזון אה, עלולה להיות בסכנה, ולכן צריך למצוא חלופות. למשל, אם לא יהיו ביצים, אז אפשר לעשות חלופות לביצים באמצעות אה, אה, שימוש במוצרים אחרים, כן? אה, כמו תחינה, עדשים וכולי. אבל צריך להבין שלא בטוח שאספקת המזון תהיה כל הזמן במצב, אנחנו מקווים שכן. אבל אנחנו מספקים, ישראל מספקת את מרבית הפירות והירקות שלה מייצור מקומי, צריך לשמור על זה. צריך לשמור על חקלאות מקומית. אז באמת אנחנו רואים הרבה מאוד התגייסות של אנשים לעזור לחקלאים וכולי, אבל זה, זה קריטי, זה קיומי. כן? בטח. זאת אומרת, באמת לשמר את שרשרת המזון, אנחנו גם מעורבים בזה. גם בנושא של הרווחה, כי יש הרבה אוכלוסיות. שמוכרות לרווחה, שמטופלות. הרווחה עושה עבודה מדהימה, באמת, בדאגה לכל אוכלוסיית הרווחה, אבל יש הרבה אוכלוסיות שלא מוכרות לרווחה. אם זו אוכלוסייה של, של הבדואים בפזורה, ביישובים הלא מוכרים, <אח> אם זה נשים שניות של, של, של אוכלוסייה בדואית, שצריך לדאוג גם להן. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שאין להם פרנסה כרגע, וצריך לדאוג להם להזנה. אנשים שנשארו מאחור. זאת אומרת, בעצם יש לנו הרבה מאוד אתגרים תזונתיים שאנחנו צריכים למצוא להם פתרונות, ואנחנו מנסים באמת לעשות את כל החיבורים עם כל הגופים הרלוונטיים. המדינה דואגת לאוכלוסייה, אבל יש איים שלפעמים נעלמים מהעין, וצריך... להעלים, להעלות אותם למודעות, באמת לדאוג להם. Ee, הנושא של תמ"ל, שיהיה מספיק תמ"ל למי שלא מניקה. Mm-hmm. אימא שמגיעה למלון, שיהיה לה תמ"ל, אם היא הגיעה בלי כלום. Ee, תמ"ל ייחודי שצריך, מזון רפואי מיוחד שצריך. בעצם כל הדברים האלה, אנחנו דואגים, דואגים בשגרה, אבל בטח בחירום, דואגים במשנה תוקף לנושא הזה. בטח.
0: Ee, ואולי אם באמת יהיה כאן איזשהו מצב של מחסור מסוים במאכלים מסוימים, בגלל המצב נצטרך לצאת באיזשהו קמפיין לבריאות הציבור כדי להסביר איך מחליפים ביצה, במה מחליפים ביצה. נכון. כדי שבאמת לא יהיה, לא, לא יהיה, שנגשר על הפער בין מה שקורה ועושים במשרד הבריאות לבין איך הקהל הרחב יכול להזמין בשירות אחרת. צריך,
1: צריך לראות שהצרכים התזונתיים מסופקים. ובהיעדר מרכיב חיוני בתזונה שלנו, צריך למצוא לו חלופה. אז אנחנו באמת עובדים על זה כל הזמן, על חלופות של מזון יבש, אם לא יהיה מזון טרי וכולי, אנחנו מקווים שלא נגיע כמובן למצב הזה. חד
0: משמעית, אנחנו לא רוצות <אף> לזרוע
1: בעלה, בדיוק, אין לא, תוכנית לא, כזאת שנגיע לזה, אבל לא, במידה וכן. אבל צריך לדעת שיש לנו חלופות, ואנחנו, והמדינה מטפלת בזה, שזה מאוד חשוב, אנחנו עובדים עם משרד הכלכלה, עם רח"ל, עם משרד האוצר, עם החקלאות, עם הכלכלה, בעצם עם כולם. מנטרים, גם, אגב, יוצאו יותר מדי. חשוב לנו באמת שהמזון הבסיסי יישאר במחירים שווים לכל כיס, כי גם אם לא מרוויחים עכשיו ולא עובדים, כמו, שצר, כמו רגיל, שבאמת נוכל להרשות לעצמנו להמשיך ולקנות מזון.
0: שזה אחד מהדאגות, שאנחנו יודעים שבאזורי מלחמה יש עלייה ביוקר המחיה, ודברים עלולים להידרדר, אז דווקא במקום הזה אנחנו רוצים גם... לעשות את הרגולציה נכון, והשגחה. נכון,
1: נכון. אז אנחנו באמת מנסים, באמת גם שירות המזון אצלנו עושה עבודה מאוד גדולה ב... להקל על רגולציה, בשביל שהמחירים לא יעלו, ושיהיה כמה שיותר אספקת מזון, תקינה, שרשרת המזון שלו תיפגע. אבל זה נושא מאוד מאוד משמעותי, שדיברנו עליו תאורטית, אבל לא חשבנו שיצטרך להתמודד איתו. זהו, כמה יש... אנחנו רואים זה מתקרב.
0: ויש ו... היערכות ו...
1: ומוכנות. <תודה> יש היערכות ומוכנות, כל הזמן זה בתנועה ובעדכון, כי יש דברים שאת נגיד מתכננת, רעידת אמה של שלושה ימים, ופתאום יש לך מלחמה ארוכה, כן? <תודה> אז <תודה> את צריכה להתאים בעצם את כל הסצנאריומים למצבים המשתנים, המדינה עושה את זה, אבל, אבל אנחנו שותפים בעצם לכל התהליכים האלה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו גם רוצים שאנשים יחזרו לשגרה של קידום אורח חיים בריא. זאת אומרת, חשוב לנו מאוד שאנשים לצד זה שהם לא עובדים אולי, או שעובדים פחות, או עובדים יותר מהבית, כן, יחזרו לשמור על השגרה שלהם. ואנחנו דואגים שתהיה אספקה סדירה של המזון, ושלא יהיה מחסור, שזה גם חשוב. חשוב מאוד, מאוד מאוד, כי לא רק מה לאכול, אלא גם
0: מאיפה אנחנו מביאים את אותו האוכל. בדיוק. בדיוק. גם אנחנו
1: יודעים שנגיד מזון שגדל בארץ, אז כמות הוויטמיני והמינרלים שלו הרבה יותר גבוהה, מאשר מזון שנסע הרבה זמן, או היה בקירור הרבה זמן. אז יש יתרונות גם לגידול מקומי, לא בוודאי. רק מבחינת שמירה על החקלאות, אלא גם מבחינת
0: שמירה על התזונה שלנו. בוודאי, וגם אנחנו יודעים שמבחינה כלכלית, עדיף לקנות פה איזשהו טרי ונקטף כאן, כי מחזיק מעמד יותר זמן, וגם יש פה איזשהו טיפה של... זה גם פרנסה לאנשים
1: שלנו. אנחנו רוצים שהחקלאים שלנו יתפרנסו בכבוד, אנחנו רוצים ש, שבעצם תהיה לנו תיירות חקלאית, אנחנו <mm- רוצים לקדם חקלאות מקומית, פודטק ישראלי, אגרוטק ישראלי, חקלאות עירונית, זאת אומרת, כל הדברים האלה יקבלו עכשיו משנה תוקף בחשיבות שלהם, בהבנה כמה זה חשוב.
0: בוודאי, וזה גם יותר מקיים, וגם שומר על העולם יותר. נכון, נכון, נכון. תודה רבה לך, פרופ' ניטנדוולד. מנהלת אגף התזונה במשרד הבריאות וחוקרת באוניברסיטת חיפה בבית הספר לבריאות הציבור.